0: Herzlich Willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Heute spreche ich mit Moritz Wichmann über die letzten Tage vor der Wahl und seine Eindrücke aus den USA. Und am Montag, direkt am Vorabend von der Wahl, gehen wir dann live natürlich auch mit Max Böhnel. Und dann versuchen wir, die allerletzten Stimmungen aufzufangen. Moritz, wir sitzen beide gerade nicht im Studio, so wie wir uns sonst meistens getroffen haben. Du bist in den USA, ich bin im Homeoffice. Trotzdem lassen wir natürlich Max und Moritz nicht ausfallen. Und ich fühle mich gerade, wenn ich deine, deine Tweets so sehe oder deine Texte lese im ND, fühle ich mich sehr daran erinnert, wie ich vor vier Jahren im Grunde so etwas Ähnliches gemacht habe wie du. Ich war auch auf einer Reportagereise damals mitten im Wahlkampf Hillary Clinton und... Auch Donald Trump damals. Mir fiel damals auf, dass die Leute gar nicht so super interessiert waren mit dieser Wahl. Sie waren ja mit beiden Kandidaten eher unzufrieden. Dann gab es noch die Baseballmeisterschaft. Dann gab es noch Halloween. Und auch Halloween steht jetzt auch gerade wieder vor der Tür. Sogar, lass mich rechnen, vier Tage vor der Wahl. Was siehst du gerade mehr? So Wahlkampfschilder Trump-Biden in den Vorgärten? Oder eher geschmückte Halloween-Häuser mit geschnitzten Kürbisköpfen?
1: Ungefähr beides zu gleichen Teilen. Also es gibt schon viele Häuser, die quasi festlich auf Halloween vorbereitet sind, aber schon auch viele, wo man eben die berühmten Yard Signs, also die kleinen Plastikschilder mit den Namen der Kandidaten. Und das ist dann nicht nur Präsident, sondern das geht dann rauf und runter den Stimmzettel bis irgendwie zum County Supervisor und was es nicht alles für obskure lokale Ämter gibt, die auch vergeben werden bei der Wahl. Und ich bin ja jetzt die letzten fast schon zehn Tage sind es, von New Jersey aus ins ländliche New York gefahren und befinde mich jetzt an der Grenze zu Pennsylvania und werde heute nach Ohio fahren. Ich würde sagen, man sieht auch auf dem Land, in der Stadt gibt es das ja nicht, weil die Leute da keine Vorgärten haben, auch auf dem Land sieht man, ist es schon ziemlich ausgewogen. Also man könnte fast sagen, die Umfragen spiegeln sich auch auf dem Land, dass es einigermaßen ausgeglichen ist, vielleicht mit einem ganz leichten, Vorteil für Joe Biden, was auch die Schilder in den Vorgärten angeht, die so an mir vorbeigezogen sind in den letzten Tagen, als ich hier so durch herbstlich New York gefahren bin mit meinem Camper.
0: Hier in Deutschland gehen die Kinder ja mittlerweile auch normalerweise zu Halloween von Tür zu Tür, machen hier Trick-or-Treat beziehungsweise Süßes oder Saures. Fällt dieses Jahr zumindest hierzulande sicherlich aus wegen Corona. Wie ist es bei dir? Was erwartest du? Ich meine, Donald Trumps Policy-Abteilung hat gerade rausgegeben, was er alles geschafft hat in den letzten vier Jahren. Da steht unter anderem drin, dass er die Corona-Pandemie beendet hätte. Also Nach den neuesten Zahlen, die ich so gesehen habe, stimmt das nicht. Wir sehen die Leute, die du so jeden Tag triffst. Was die
1: Zahlen angeht, ist es ganz klar. Und ich glaube mittlerweile, dass vielen, auch den Republikanern, ganz eindeutig klar ist, Corona ist real. Selbst unter Republikanern wird ja zugegeben, ja, viele Sachen, die Donald Trump sagt oder tut, die sind nicht wahr oder sind übertrieben oder falsch, aber das ist dann in diesem Fall egal, weil man will halt, dass er quasi, will halt diese Rhetorik, man will halt, dass er kämpft quasi, er will halt den Demokraten zeigen, man will halt irgendwie Medienkritik. Ne, man will halt so diese Attitüde vor allen Dingen haben, man will halt den Businessman, den vermeintlichen Tassenverhandler Verhandler. Ich habe gestern zum Beispiel mit Derek gesprochen, einem ähm, Republikaner in, in, in Dunkirk, das ist hier am Lake Erie, kleines Städtchen, eher ihr größeres Dorf. Und er hat gerade so ähm, Käfige vorbereitet, mit der er ähm, fischen geht. Und der ähm, sagte, er hat auch Freunde, die auch an Corona erkrankt sind und die sind aber wieder gesundet ja, das sei eben alles, es sei real, aber es sei eben politisiert worden und ja, also er steht quasi weiterhin zu Trump und ähm, für das, was er so quasi steht, was ich gerade beschrieben
0: habe. Ich war ja damals, als ich vor vier Jahren unterwegs war, teilweise schockiert, wie heruntergekommen manche Teile der USA waren, ich erinnere mich noch an, an Autoreifen auf der Autobahn en masse, die Häuser fielen auseinander oder standen leer in, in weiten Teilen von Michigan, gleichzeitig die Menschen voller Frustration, dass man irgendwie dass sich niemand so richtig um sie und um ihre Gegenden kümmern würde. Wie ist es jetzt vier Jahre später?
1: Ich gerade bin ja jetzt eher so noch am Eingang des Rust-Bells, ja? also Buffalo zum Beispiel, wo ich gestern und vorgestern war. Es ist auch eine Eisenbahnstadt, Wirtschaftsdrehknotenpunkt für den Norden hier und quasi so der nordöstliche Rand des Rust-Bells. Und da ist schon auch leicht heruntergekommen die Stadt, und vor allen Dingen kann man auch, wenn man da rausfährt, dann auch an ja, Industrieruinen vorbeifahren. Was ich gesehen habe auf meiner Fahrt bisher, ist ganz, ganz viele Schlaglöcher. Also die Infrastruktur dieses Landes, die ist nicht besser geworden in den letzten vier Jahren. Deutsche Autobahnen sind ein Himmel dagegen. Wenn man auf einer Autobahn plötzlich mit irgendwie 80, 90, 100 Stundenkilometer über irgendwie ein zehn Zentimeter tiefes Schlagloch oder so brettern muss, weil das halt einfach mal immer mal wieder passiert dann, und man denkt, gleich bricht das Auto auseinander. Dann, ja, dann merkt man schon ganz klar, okay, hier wurde jahrzehntelang nicht investiert. Und Frustration, die ich sehe, ist vor allen Dingen gerade auch sehr politisch. Ja, also Derek, mit dem ich jetzt gesprochen habe, klar, die Republikaner viele in Trumps Basis und Derek war nicht so ein verrückter Rassist sondern Derek war eher so ein Businessman, war gerade dabei, sich selbstständig zu machen, sagt, Trump sei irgendwie gut für sein Geschäft und ähm, ja, macht sich aber schon das auch zu gemein so, dass man, das quasi so die Liberalen, die würden gerne auf vermeintlich ungebildete Trump-Wähler runterschauen, obwohl er selber irgendwie das vielleicht nicht ist, sich nicht so sieht. Also ich glaube, die Frustration ist vor allen Dingen sehr groß politisch, vor allen Dingen durch Corona. Also ich würde sagen, Corona ist die Oktober-Surprise, die Oktober-Überraschung, die, 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 auf die Donald Trump ja immer gehofft hatte zu seinen Gunsten und die jetzt aber, glaube ich, eher sich zu seinen Ungunsten auswirken wird, weil jetzt nochmal ganz klar deutlich wird in diesen Tagen, nee, da ist nichts unter Kontrolle, das breitet sich weiter aus. Wir werden hier im Land quasi in den nächsten Tagen irgendwann tägliche Neuinfektionszahlen von 100.000 haben und auch die Totenzahlen steigen wieder an und die Bereiche, wo das Coronavirus außer Kontrolle ist, wo quasi Krankenhäuser überlastet sind. Und es ist jetzt vor allen Dingen eine ländliche Sache, es ist jetzt im Trump-Amerika angekommen, und vor allen Dingen auch in, im weißen Amerika angekommen. Das ist ganz interessant, zum Beispiel aus Mississippi und Alabama gibt es Zahlen, die quasi zeigen, weil viele Schwarze dort eher Demokraten sind und eher die Warnung vor Coronavirus ernst nehmen und Masken tragen, ist äh, die Verbreitung von Corona in, in, in der schwarzen Community mittlerweile nicht mehr so groß, beziehungsweise kleiner im Vergleich zur, ähm, zu weißen Amerikanern dort.
0: Wenn wir schon von Frustration gesprochen haben, wenn ich so Interviews sehe bei CNN oder MSNBC oder Fox News, viele Leute, vor allem die Leute, die noch unentschlossen sind, sprechen davon, dass sie unglaublich erschöpft sind von diesem ganzen Wahlkampf, sind schon fast deprimiert. Auf der anderen Seite haben wir Rekordzahlen, was Frühwähler, Briefwähler anbetrifft, das kriege ich nicht so ganz zusammen. Also auf der einen Seite diese Depression, auf der anderen Seite diese, diesen Enthusiasmus, diese Entschlossenheit zu wählen. Was ist da dein Eindruck von vor Ort? Einmal
1: muss man ganz kurz nochmal einschränken sagen, anders als 2016 gibt es ja dieses Mal kaum noch Unentschlossene tatsächlich. Ja? Also klar, für Medieninterviews werden dann mal ein paar rausgepickt, aber Umfragen zeigen, dass das tatsächlich eher so im unteren einstelligen Bereich ist, so 5% und weniger. Vor 2016, vor vier Jahren war es noch doppelt so viel kurz vor der Wahl. Und auch das hat Donald Trump den Wahlsieg mitgesichert. Aber ich würde sagen, also das, was ich so erlebe, wenn ich mit Leuten spreche, ist, das passt sehr gut zusammen, weil die Leute einfach irgendwie wollen, dass es vorbei ist. Die meisten Leute haben sich entschieden. Und man will jetzt, dass einer von beiden quasi gewinnt. Und gleichzeitig, die hohe Wahlbeteiligung zeigt quasi eben auch die hohe Entschiedenheit. Ja? Also dass Leute schon beim ersten Tag des Early Votings gleich sofort abstimmen wollen, beim Frühwählen ja? und da stundenlang, also Bekannte von mir aus New York City haben gesagt, sie haben sieben Stunden in der Schlange gestanden, ja? sich da stundenlang anstellen. Das zeigt, also die Leute sind zwar müde von Donald Trump, vielleicht mehrheitlich, und sie sind aber auch gleichzeitig sehr entschlossen, ihn jetzt abzuwählen.
0: Normalerweise, so kurz vorm Wahltag oder selbst am Wahltag noch, gibt es ja diese Get-out-the-Vote-Kampagnen, also freiwillige Helfer der einzelnen Kampagnen, die umherziehen, an die Türen klopfen und sagen, los, hast du schon gewählt, komm, ich fahre dich jetzt sogar vielleicht zum Wahllokal. Geht das überhaupt in der Pandemie? Erlebst du sowas, dass es viele Freiwillige gibt, die noch umherlaufen oder ist das alles jetzt digital und wird nur noch angerufen?
1: Das gibt es in sehr reduzierter Form bei den Demokraten, die tatsächlich ihren Wahlkampf fast vollständig auf digital umgestellt haben oder auf sehr kleine Events, was auch Joe Biden irgendwie zugutekommt, weil er jetzt nicht der Kandidat ist, der tausende begeisterte Leute anzieht. Die Republikaner haben weiterhin uns sagen, dass das quasi ihr Vorteil sei, ihr Ground Game. Ja, Also sie haben durch die Pandemie, in den letzten Monaten weiterhin Haustürwahlkampf gemacht und haben auch gesagt, so ja, sie würden eine Million Wähler pro Woche erreichen. Aber so Experten sind da so ein bisschen skeptisch. Auch ob das so wirklich effektiv ist, das werden wir sehen. Also Michael Moore zum Beispiel hat sich immer wieder, der ja 2016 schon einen Wahlsieg von Donald Trump vorher gesagt hatte, der hat sich sehr, sehr besorgt geäußert darüber, dass die Demokraten keinen Haustürwahlkampf machen würden, weil das vor allen Dingen eben bei unentschlossenen, bei marginalisierten Wählern, bei quasi desillusionierten sei das halt besonders wichtig, dieser persönliche Kontakt. Aber der ganze Wahlkampf findet sowieso statt, also im Fernsehen, das kriegen die Leute schon mit, glaube ich, die Frage ist halt trotzdem, ob quasi so der, der kleine Push, den die persönliche Ansprache eines irgendwie Aktivisten an der Haustür dann vielleicht noch bringen würde, jetzt doch tatsächlich irgendwie die b file abzuschicken oder mal loszugehen oder wann und wo man konkret dann wählen muss in der Nachbarschaft, wo das Wahllokal ist, vielleicht könnte das äh, einige wenige entscheidende äh, Prozentpunkte bedeuten. Aber gleichzeitig ist es so, dass Joe Biden gerade wirklich deutlich führt in Umfragen. Man kann gleichzeitig auch sagen, dass die Demokraten eine große Kampagne fahren und seit Wochen Wochen und Monaten schon quasi Briefwahlen zu fördern unter ihren Wählern. Also haben sie 150 Millionen Dollar investiert, um die eigene Basis quasi aufzuklären, wie man wirklich korrekt per Briefwahl abstimmt und auch ja, alle möglichen Fehler vermeidet, um sicherzustellen, dass die eigene Stimme wirklich gezählt wird. Laut Umfragen wird es so sein, dass unter den Briefwählern 70 Prozent Demokraten sein werden. Also ein Großteil der Briefwähler wird halt, werden Demokratenstimmen sein, was dann quasi für die Wahlnacht ähm, später von Bedeutung ist. Und es gab eine Weile lang, gab es so Journalisten und Aktivisten, die besorgt, gemahnt haben so, ja, vielleicht sollte man doch nicht so viel Briefwahl abstimmen, vielleicht soll man doch lieber Early Voting machen oder doch am Wahltag abstimmen, weil Donald Trump versuche hier die US Postal Service zu sabotieren und damit die Briefwähler stimmen für die Demokraten. Aber das Interessante für mich ist, dass eben die ganzen Political Operatives, also die Kampagnenmanager von Biden und auch andere andere Demokraten die haben das trotzdem weiter gepusht, weil für die wahrscheinlich klar ist, selbst wenn ein paar Briefwahlstimmen wegen irgendwelchen Fehlern abgelehnt werden, insgesamt ist der Trade-off wahrscheinlich besser, wenn über Briefwahlen mehr Leute abstimmen so, also gab es ein bisschen Disconnect zwischen dem, was irgendwie irgendwelche alarmistische Journalisten vielleicht irgendwie auf Twitter verbreitet haben und was die Kampagnen selber trotzdem weiterhin sehr steady gesagt haben: Nein,
0: stimmt per Briefwahl ab, das ist sicher, lasst euch da von Donald Trump nicht ins Boxhorn jagen. Also die Theorie dahinter ist dann wahrscheinlich die: Wir nehmen die paar Leute in Kauf, deren Stimmen disqualifiziert werden, weil irgendwie eine Unterschrift fehlt. Dafür haben wir wenigstens die anderen alle sicher, die dann nicht mehr am, am Wahltag irgendwie noch irgendwie abgehalten werden könnten durch die Corona-Pandemie oder einen Sturm. In Florida zum Beispiel streift
1: gerade ein Hurricane äh, den Bundesstaat und in einigen eher republikanischen Landkreisen wurde zum Beispiel das Early Voting, habe ich gestern Abend einen Artikel dazu gelesen, reduziert. Also wird es wird einen halben Tag geschlossen. Also who knows, was das jetzt bedeuten
0: wird. Mein Gott, Florida, wann war das denn schon mal entscheidend für eine Wahl? Wollen wir nochmal darauf zurückkommen, wie es für dich gerade ist zum Arbeiten? Mir fiel es damals durchaus schwer, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, weil ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, die wollen gar nicht so richtig, schon gar nicht mit einem ausländischen Journalisten irgendwie oder überhaupt mit Journalisten. Ausländischer Journalist war schon eher besser als ein amerikanischer Journalist, fiel mir dann irgendwann auf. Aber die große Lust darauf, mit Journalisten über Politik zu reden, hatten die nicht. Wie ist es bei dir gerade? Sind die Leute offen für dich? Also ich würde sagen schon, aber ich bin auch...
1: Also mir fällt es extrem leicht eigentlich mit Menschen zu sprechen. Das größere Problem ist eher, dass es kaum irgendwie größere Veranstaltungen gibt oder, oder Events, zu denen man quasi als Journalist hingehen könnte. Ja? Also die berühmten Wahlkampfkundgebungen gibt es halt nur sehr wenig. Aber ich spreche einfach mit Leuten in Läden oder wenn ich irgendwo Stopp mache oder wenn ich irgendwo übernachte. Und da kann man schon ja, einfach mal fragen. Und ich stelle dann immer so die, die ganz unverfängliche allgemeine Frage, irgendwie was denkst du denn zu den Wahlen? Und dann ähm, hake ich dann konkreter nach, wenn irgendwie interessante Antworten kommen.
0: Natürlich habe ich trotzdem damals, ich war glaube ich zwei Wochen unterwegs und habe dann am Ende doch mit sehr vielen Leuten sprechen können, auch auf Wahlveranstaltungen, die du ja jetzt gerade nicht besuchen kannst. Also damals war es noch unverfänglicher, auf eine Trump-Wahlveranstaltung zu gehen. Man hörte da vielleicht schlimme Sachen, musste aber nicht unbedingt Angst haben, sich mit Corona anzustecken, weil niemand eine Maske trug. Trotzdem habe ich damals auch nicht vorausgesehen, obwohl ich vor Ort war, dass Trump diese Wahl gewinnen würde. Was würdest du sagen, von deiner ersten Woche, und es sind jetzt noch ein paar Tage bis dahin, glaubst du, dass du als Journalist in so kurzer Zeit wirklich die Stimmung des Landes einfangen kannst?
1: Naja, also ich denke, als Journalist sollte man sich natürlich immer irgendwie auf mehrere Quellen berufen ne, oder stützen. So. Also einerseits lese ich irgendwie die amerikanische Presse, was so passiert, was so berichtet wird. Andererseits gucke ich auf irgendwie harte, in Anführungszeichen, Daten wie irgendwie Umfragen, Spendendaten oder so. Und das dritte ist dann halt der persönliche Gespräch, den Eindruck vor Ort. Die, das quasi die, die Anekdoten, ja, ähm, das, das, die Erfahrungen Und natürlich muss man sagen oder sollte man vielleicht sagen, dass ich habe im letzten Podcast gesagt, ich will eigentlich versuchen, anders als ein Großteil der, der deutschen Amerika-Berichterstattung, viel zu Trump-zentristisch ist und viel zu sehr auf offizielle Regierungspolitik fokussiert. Will ich versuche mehr ins Land zu gehen oder mehr mit den Leuten zu reden. Aber natürlich hat das auch Grenzen. Ja? Also man kann, wenn man fünf Minuten mit jemandem redet, kann man was rausfinden und da kommen dann vielleicht interessante Grautöne raus, oder auch Widersprüche. Ja. Viele Wähler sind ja nicht irgendwie, vertreten ja kein ideologisch kohärentes Weltbild oder so und entscheiden dann vielleicht ganz aufgrund von ganz banalen kleinen Dingen. Aber ich glaube, man sollte sich nicht die Illusion machen, dass man das komplett durchdringt oder so. Es gibt ja auch einen Grund, warum zum Beispiel Anthropologen oder Ethnografen sich Monate und Jahre lang. Teil von Communities werden, um die wirklich zu verstehen und wirklich in Tief und im Detail beschreiben zu können. Das kann man als Journalist so schnell in kurzer Zeit natürlich
0: nicht leisten. Apropos in der Tiefe verstehen, hast du denn das Gefühl, die Leute sind wenigstens informiert über die Politik, die da in den letzten vier Jahren gemacht wurde, beziehungsweise über das, wofür die Kandidaten stehen?
1: Ich denke, die wichtigsten Sachen schon, aber natürlich treffe ich auch immer wieder als, als informierter Beobachter immer wieder auf Leute, die quasi gar nicht genau wissen, keine Ahnung, wer ist denn zum Beispiel, ihr Kandidat in ihrem Kongresswahlbezirk. Ja, also er sitzt gerade in Syracuse vor drei Tagen, als ich dort war. Es gibt so ein bisschen so ein auch so ein bisschen einen gewissen Fetisch, auch im Journalismus, dann zu sagen: Okay, ja, wir wollen den normalen Mann sprechen lassen und den einfachen Menschen und so weiter. Und das ist alles gut und richtig, aber es hat halt eben seine Grenzen, weil viele Menschen eben auch dann nicht viel wissen und es dann auch seine gewisse Berechtigung hat, als Antwort darauf, auch Experten im Journalismus zu Wort kommen zu lassen.
0: Auch wir werden noch ein paar Experten zu Wort kommen lassen am nächsten Montag. Am 2. November werden wir. Max und Moritz nochmal live ausstrahlen und dann eben nicht nur mit mir und mit Max und mit Moritz, sondern auch mit noch zwei Gästen. Dazu hören Sie dann einfach am Montag rein. Wir werden ganz speziell schauen, aus der linken Perspektive, worauf muss man achten in der Wahlnacht oder in den Tagen danach. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir verabschieden uns hiermit von Max und Moritz.